0: Mně nejvíc chybí ten kontakt s ostatníma, to mi schází nejvíc, protože já jsem takovej člověk, že hodně povídám a to a i teďka na těch online hodinách furt tam něco říkám a tak. A to, že teďka trávím už vlastně rok zavřená sama v pokoji, to na mě má hrozný dopad. Tak, taky se vnímám víc jako extroverta, takže taky rozhodně kontakt a pak mi hodně chybí nějaký pravidelný režim.
1: Po další týdenní pauze aktuálního lockdownu se od pondělí vrátí z domácí výuky do škol děti z prvního stupně a do mateřských školek předškoláci. Plány ministerstva školství na postupný návrat do lavic provázela debata i kritika, dokonce i od premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše. Ministr Robert Plaga za ANO ale postup, který zahrnuje střídání tříd i testování hájí. Jak přesně bude znovu otevření škol vypadat? Jak děti dlouhodobý pobyt doma nesou? A jak dlouho bude trvat, než se české školství a žáci samotní z pandemického způsobu výuky vzpamatují? Je čtvrtek, 8. dubna. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
2: Dobrý podvečer, dámy a pánové. My jsme dnes na vládě, tak jak jsme avizovali minulý týden s panem ministrem zdravotnictví, předložili ten plán návratu žáků do škol, vláda jednomyslně tento návrh schválila, to znamená, že v tuto chvíli je schválen ten návrat žáků základních škol v rotační výuce
1: od 12. dubna. Luce v pondělí se tedy mají otevřít školy pro žáky prvního stupně. V tuhle chvíli, co všechno víme o tom, jak ten návrat dětí do lavic bude vypadat.
2: Je potřeba za začátku určitě říct, že děti se do škol vrátí po dalších šesti týdnech výuky na dálku. Většina žáků byla opravdu od toho loňského jarního lockdownu ve škole jen pár týdnů. Lucie Korcová se v domácí redakci věnuje školství. Od pondělí se vrátí žáci prvního stupně základní škol a to v takzvané rotační výuce, tedy týden klasické výuky a týden A v tomhle systému, v tomto režimu se budou ty třídy střídat, tak aby vždycky byla ve škole pouze polovina toho prvního stupně a zamezilo se tak tomu případnému šíření nákazy. Otevřou se také mateřské školy, ale tam se vrátí pouze předškoláci. To, co jste nyní slyšeli, není rozvolněním v tom pravém slova smyslu, je to snaha o to splnit slib. Slip nás všech, vlády, že se děti navrátí co nejdříve do školy, jakmile to bude možné.
1: Ono se hodně už v minulém týdnu mluvilo o tom... Jakým způsobem se na tomhle projeví ta stále ještě neutěšená epidemiologická situace v České republice? Promítne se tohle nějak na otevírání škol?
2: Zatímco víme po jednání vlády, tak později než ostatní školy by se měly otevřít školy v okrese Zlín, protože tam ta epidemie koronaviru opravdu odeznívá pomaleji než v těch jiných regionech.
1: Ve slínském kraji se kvůli epidemické situaci zatím školy zřejmě neotevřou. Doporučil to odcházející minister zdravotnictví Jan Blatný za ano.
2: Těch údajů, které máme, se zdá, že za ten týden už to bude bezpečné a nyní by si lidé ve slínském kraji zbytečně mohli přivodit komplikace. O tom dalším postupu, kde případně se školy otevřou a kde se neotevřou, bude určitě jednat minister zdravotnictví s ministrem školství. Oba uvedli, že školy by se nemusely otevřít v okresech, které by mělo reproduční číslo vyšší než jedna. Já připomenu, že to je takový ten známý údaj, který uvádí průměrný počet dalších lidí, který se za jeden reproduční cyklus nakazí od jednoho pozitivně testovaného.
1: Podmínkou pro návrat dětí do škol je pravidelné testování. To je také věc, o které se v uplynulých týdnech hodně mluvilo. Vysvětlilo tedy teď ministerstvo, jak to všechno bude probíhat, jak často se bude testovat a tak dále.
2: Ano, testovat by se mělo dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek. Půjde o neinvazivní testování z přední části nosu. Já si myslím, že většina rodičů to opravdu uvítá, protože když jsem měla možnost s některými točit, tak většinou se shodovali v tom, že u těch malých dětí se opravdu obává dávají takových těch výtěrů ze zadní části nosu, které je nepříjemné i pro dospělého, natož pro ty malé děti, které by tomu měly být vystavovány dvakrát týdně. Takže skutečně půjde o ty neinvazivní z přední části nosu.
1: Takže, Kubo, do každé nosní dítky tak 2 cm hluboko, aby je to vůbec moc nebolelo někam na... na tak, Kuba, 11 let. A si to tam čtyři... Kam, může, kam se stočíš, tam se stočíš, jako, nebojí se toho.
2: Tak, to příjemný.
1: Tak teďka druhou
2: do nosu, a... nevedle
1: dobrý, stačí kubo asi stačí do skumosti
2: pětkrát zamícháme Pokud by někomu ze třídy vyšel tento antigenní test pozitivní, tak bude muset samozřejmě absolvovat ten přesnější PCR test. A teprve pokud ten PCR test potvrdí výsledek toho antigenního, tak by museli i jeho spolužáci podstoupit tyto testy, a to jenom ti, kteří se s ním potkali za poslední dva dny. Ta povinnost nechat se testovat bude platit také pro neočkované zaměstnance škol. Tam by měli mít výjimku pouze ti, kteří byli nakaženi v posledních 90 dnech. A učitele, kteří přichází do kontaktu s dětmi opravdu pravidelně, budou ty testy muset podstoupit jednou za dva až tři dny. Možná ještě poslední, co by mohlo posluchače zajímat, je, že ten negativní test budou muset mít také účastníci přijímacích zkoušek ti budou muset přinést buďto doklad o absolvovaném antigenním nebo PCR testu z posledního týdne, nebo bude stačit i potvrzení o tom samoodběru absolvovaném ve škole.
1: Lucie, ono ještě před tím rozhodnutím vlády se velmi živě debatovalo také o té rotační výuce. Objevila se kritika toho, že ji ministerstvo zavádí. Jak v tuhle chvíli rezort vysvětluje nutnost toho, že se děti mají střídat po týdnech?
2: Podle ministerstva školství právě tato rotace sníží to riziko šíření covidu 19 až o 80%, a to i bez zavádění jakýchkoliv dalších opatření. Ministerstvo školství říká, že tím se umožní rychlejší návrat dětí do škol a rychleji se vrátí do školních lavic. Také žáci druhého stupně. Dokonce ministr školství Robert Plaga zahnutí ano, řekl, že otázka opravdu nestojí tak, jestli rotační nebo plná výuka, ale že on rozhodně prosazuje rotační anebo žádnou výuku v té současné epidemické situaci. A ty rotace jsou systém. Který funguje v některých zemích a každý z nás by si přál, aby školství nejvíce, aby se mohli vrátit žáci do škol bez nějakých podmínek, ale bohužel ta situace taková není. To znamená, otázka nestojí, jestli je rotační výuka. Nebo plná výuka, ale jestli vůbec nějaká výuka nebo rotační. Otázkou zůstává samozřejmě, jak to bude fungovat v praxi. Školy, jestli dostali metodické pokyny, jak to mají zahájit, co se bude dít. To samozřejmě ukážou až ty následující týdny. Pravdou je, že spousta i odborníků se ale shoduje na tom, že právě tento způsob by mohl být ten správný, jak co nejdříve dostat opravdu žáky do těch školních lavic.
1: No V minulých týdnech byly také učitelé a pedagogičtí pracovníci mezi těmi skupinami, které které se mohli registrovat k vakcinaci. Víme, jak moc ten aspekt očkování pomáhá návratu do škol. Kolik učitelů třeba je naočkovaných?
2: Podle údajů ministerstva školství by mělo být naočkováno už přes 120 tisíc učitelů. Takže i to by mělo zvýšit tu bezpečnost návratu do škol. Co vlastně ještě i minister Plaga dodává, je to, že se opravdu snaží zařídit a pořídit ty ochranné prostředky. Mělo by to být až 12 milionů kusů chirurgických roušek, nejen pro Děti třeba ze sociálně slabších rodin, ale i třeba pro případy, že dítě přijde do školy a roušku se zapomene doma, tak aby moje škola mohla poskytnout.
1: A máme nějaký časový odhad v tuhle chvíli, kdyby se mělo rozhodnout o výuce na těch dalších stupních škol, protože teď se tedy bavíme o prvním stupni. Podle
2: těch předběžných rozhodnutí nebo podle těch předběžných zpráv, které ministerstvo školství zveřejnilo, zřejmě od 19. dubna by se do škol mohli vrátit studenti na praktickou výuku a do laboratoria. Tedy studenti středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a také posledních ročníků vysokých škol. Základní umělecké školy a jazykové školy, tak ty by se měly otevřít ve formě jeden žák na jednoho učitele, také už od 12. dubna. Už jsme říkali, že 12. dubna se tedy vrátí žáci prvního stupně. Žáci druhého stupně zatím zůstávají doma na té dálkové výuce. Ministerstvo ale plánuje, že by jim umožnilo dobrovolné konzultace, tak aby třeba ti žáci, kteří mají problémy s prospěchem, tak aby se mohli přímo tváří v tvář potkat se svým učitelem, probrat studium, probrat, co jim dělá problémy. A ty skupinky by měly mít vlastně maximálně 6 studentů.
1: Lucie, vy jste se dlouhodobě zabývala tím, jaké dopady má tohle všechno na duševní zdraví dětí. Česko, jak víme, je v Evropě naprostým rekordmanem, co se týče počtu dnů, kdy byly školy zavřené a které museli děti a dospívající studenti strávit doma na té distanční výuce. Mají teď po roce téhle praxe téměř, po celém roce, experti odpověď na to, jaké důsledky ta distanční výuka má?
2: Psychologo se kterými jsem natáčela, se hodně shodovaly hlavně v jedné věci: že ty důsledky toho distančního studia, těch opatření, toho, že děti se nemůžou stýkat se svými vrstevníky, že jsou opravdu izolované většinou jenom s rodinou, tak důsledky tohoto všeho budeme teprve pozorovat. To všechno v těch následujících měsících a i po té, co se nám třeba podaří epidemii překonat, tak teprve vyjde plně najevo. Už teď ale samozřejmě pozorují, že narůstají úzkosti a výrazné změny. A především sociální fobie, protože u spousty dětí, obzvlášť na prvním stupni, je ten kontakt s vrstevníky opravdu hodně důležitý. Oni se tam učí, jak fungovat v tom kolektivu, že každý má právo na svůj názor a já ho musím nějakým způsobem přijmout. Je to spoustu drobných věcí, které samozřejmě ta rodina, ať bude chtít jakkoliv, těm dětem nemůže nahradit. Takže tohle bude velký problém, aby ty děti se neuzavřely do sebe, nezvykly si na to, že jsou sami a nedělali jim potom problém návrat do té společnosti mezi ty spolužáky, mezi ty vrstevníky, aby z toho neměli vlastně strach. Takže to rob, vlastně jsou děti, dobrá, ale vy máte asi vlastně čtyři děti, mm-hmm. děti ve jedno třetí třída se dobře pozná, jedno pár, šestá. Jak vy to vidíte, dá se to tomu ještě pokračovat? V čem bojíte z té distanční luky.
0: Uh, čeho se bojím úplně nejvíc asi. Nejsou ty vědomosti jako takový, ale ta sociální izolace.
2: Já jsem natáčela s jednou rodinou, s maminkou, která má čtyři děti, chlapce v šesté třídě, holčičku ve třetí a dvojčata ve školkovém věku. Právě ten chlapec, ten v tom jarním lockdownu, měl opravdu velké problémy s tou výukou. Ne, že by byl hloupý, měl předtím dobré výsledky, ale najednou prostě ta distanční forma studia mu nesedla. To taky není úplně pro každé dítě. A on začal mít pocit, že je hloupý, že nestíhá s těmi ostatními dětmi, že až se vrátí do školy, tak se mu už budou smát, protože bude pozadu. Pak se to ale paradoxně otočilo. On to dohnal, zvykl si na tu výuku přes počítač, ale co mu vyhovuje a co mě
0: děsí, je to, že um, vlastně je sám, nemusí před nikým nahlas promluvit, nemusí být s ničím konfrontovaný, což když si vezmete, že takhle to v životě nefunguje, je to, co mě jako trápí. Co se stane, až se do té školy vrátí? On se vrátí cel Na jeden týden od podzimu byl ve škole pouze týden. A vím, že když měl jít na ten jeden týden zpátky do školy, tak už tehdy ten víkend předtím byl úplně rozklepaný bál se co bude.
2: A naopak, když se někdy kolem toho prosince na týden školy otevřeli, tak mi ta maminka líčila, že ten syn celý víkend zvracel, bylo mu špatně, nechtěl zpátky do té školy. Bál se mezi ty spolužáky, protože přesně už vypad z toho každodenního kontaktu. Už byl zvyklý na tu svůj bublinu, už se toho bál. A to bylo vlastně po měsíce a půl, takže
0: co se stane, co se stane po půl roce, nemám tušení. dcera, která sice nemá problémy zvládat online výuku, tam už vidíme, že dochází energie, tam už vidíme, že tak, jak naopak ze začátku problém neměla žádný, tak teď
2: se nerada připojuje. Naopak ta dcera v té třetí třídě, ta už od jara zvládala studium opravdu s přehledem. Dokonce až tak dobře, že i maminka poprosila učitele, aby jí dávali klidně i úkoly navíc, že ona se tam potom nudí, že to všechno má vlastně levou zadní. To všechno zvládala, já jsem tam byla i na jaře, podzim na jehře, to byla taková veselá holčička a teď na podzim se zase naopak ukázalo, jak to na to dítě dopadlo. Ale právě z té sociální sféry, že jí strašně chybí ten kontakt, jí strašně chybí ty spolužáci. To je prostě dítě, který půlku své dosavadní
0: školní povinné školní docházky strávilo doma a v jejím případě je opravdu jako už uh, hodně velká uh, absence potom po těch kamarádech. Tam ta je tady kolikrát brečí, kolikrát se ptá, de facto každý den se ptá, kdy už bude mocít zpátky do školy. Takže um, nedělám si iluze, že přestože tu školu relativně zvládá, že um, to plnohodnotně vynahradí to, by, co, co by bylo ve škole, to se to to prostě vůbec takhle nefunguje.
2: Maminka samozřejmě do toho musí pracovat, ale říkala, že vlastně holčička za ní furt chodí, že dopoledne skončí distanční výuka a pak jde hned za ní, protože prostě potřebuje si s někým popovídat. A maminka samozřejmě na úkor práce tedy si povídá s holčičkou a pak tu práci dohání po nocích, což je taky samozřejmě šílený koloběh, protože pak je samozřejmě unavená, nemá čas na ten odpočinek a už se to všechno jako rozjíždí a nabaluje. Ale na tom příkladu jsem vlastně chtěla ukázat, že opravdu to dítě od dítěte a vlastně teď můžeme polemizovat nad tím, co je lepší nebo co je správně. U toho chlapce bude možná problém v tom návratu. Maminka už i říkala, že už to probírá s nějakými psychoterapeuty, aby mu to usnadnili potom, až se opravdu bude muset vrátit. Psychologové i říkají, že ta pauza je opravdu hodně dlouhá, takže vůbec netuší, jak ty děti budou schopné zpátky do toho režimu najet. A naopak takové děti, jako je třeba ta holčička, tak to už se na to opravdu těší, ale i pro ně samozřejmě to bude třeba náročné v tom, že oni se těší na tu komunikaci, ale už zase nemají zažité to, jak fungovat v té skupině. Je to opravdu dlouhá
1: doba. Takže ta distanční výuka může mít vlastně pozitiva i negativa. Děti může přimět třeba k jisté samostatnosti, k samostatné práci, možná v nějaké formě k menšímu stresu, ale na druhou stranu, potom se to odráží v tom, že ta chybějící socializace, chybějící kolektiv může vést k tomu, že se přesně tyhle věci objevují, stres, nervozita.
2: Určitě tam je i zajímavý aspekt toho, že jsem slyšela i dva rozdílné pohledy, právě jak jste zmiňovala ten stres, tak se toho týká a distanční výuky? Protože na jednu stranu část třeba psychoterapeutů, část pedagogů, část psychologů říká, že ta distanční výuka může právě těm introvertnějším dětem víc vyhovovat, protože často můžou mít třeba i vypnutou kameru, aby měli lepší připojení. Není na ně vidět, nemusí být třeba vyvolávání. Teď oni mají pocit, že prostě na ně není upřená ta pozornost, kterou nemají rádi a dokážou se třeba líp soustředit. Nerozptylují je tyhle ty věci, které by jim byly nepříjemné. Naopak to ale třeba funguje jinde, kde učitelé i trvají a z pochopitelných důvodů na těch zapnutých kamerách, aby viděli, že děti opravdu pracují. A tam zase naopak ty děti se furt vidí tváří v tvář, tam mají několik okének, furt si vidí do obličejů, ve škole by to bylo tak, že si vidí záda. Tady najednou možná ty děti mají ještě víc pocit, že jsou pod nějakým drobnohledem, ale to je spíš taková drobnost. Co vidím jako pozitivu té distanční výuky, abychom také neříkali jen ty negativy, tak jsou to samozřejmě ty počítačové dovednosti. Já mám pocit, že za ten rok už i velmi malé děti ovládají nejrůznější počítačové nástroje mnohem lépe než my dospělí.
1: Teď jsme mluvili spíš asi o těch mladších dětech, jak jsou na tom starší děti a dospívající mladí lidé z věkových skupin, třeba 18 let, středoškoláci anebo i vysokoškoláci pozorují psychologové i tam nárůst těch negativních momentů, o kterých jste mluvila, deprese, úzkostné poruchy a tak atd. Národní
2: ústav pro duševní zdraví si dělal v květnu a v listopadu loňského roku takový průzkum, z kterého psychologům vyšlo, že věková skupina 18, až 24 Je právě ta jedna z nejohroženějších. A k podobnému zjištění dochází i psychologové třeba v Británii nebo ve Francii. Ono to vychází z toho, že my máme pocit, že už jsou to takový mladí dospělí a že všechno v ní mají lépe, dokáže to v té hlavě srovnat, jenomže oni mají hrozně stížený ten přechod do té dospělosti. My si dnes vzpomínáme třeba na maturitní plesy, že to byl hezký večer, nejsme jsme hezké šaty, tancovalo se, ale už vlastně zapomínáme, jak to pro Nás možná byl i důležitý milník, že teď to končí končí to maturitním plesem, končí to maturitní zkouškou, takové to pomyslné dětství a teď už se od nás očekává větší samostatnost, budeme na vysoké škole nebo do zaměstnání, osamostatníme se od rodičů, budeme navazovat ty vztahy dlouho a tak dále. A oni to teď mají vlastně mnohem stíženější, protože tyhle ty milníky sociální, samozřejmě odpadávají těmi opatřeními. Zároveň dost často ti mladí lidé musí zůstávat u těch rodičů, protože že pro příklad, mluvila jsem se slečnou, která je 20 let. Ona sama mi říkala, že už strašně cítí to potřebu se osamostatnit, že vlastně z toho má opravdu špatnou náladu, je z toho smutná, protože si uvědomuje, že je furt u rodičů. Přitom už bych chtěla si zkusit žít sama. A už vážně jsem ve věku, bych strašně potřebovala bydlet ve vlastním. Ale
0: teďka, že ceny bytů v praze, nebo bydlení obecně je šílený, takže aby to
2: student utáhl ještě v téhle době. Jenže ona pracovala za barem. O tu práci samozřejmě přišla, protože všechny restaurace bary se uzavřely jako jedny z prvních. Teď nemá žádný přivídělek, sedí doma, do toho dělá distančně, vysokou školu v prvním ročníku, takže ani s těmi spolužáky se nepotkává. Ne, 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 ne. My
0: jsme se nějak pomocí Facebooku dohledali a měli jsme sraz asi dvakrát. Pokud, když otevřeli hospody, tak jsme se sešli. Ale vlastně neznám lidi, co mě tam učí. Neznám pořádně ani ty lidi, s kterýma tam jsem, což potom je docela komplikovaný člověk, si často potřebuje schánět nějaký
2: materiály, zjišťovat, co na té věci potřebuje, co ne. Ona si mi stěžovala třeba i na ty věci, že by už ráda přesně navázala nějaký ten vztah, ale kde by vlastně měla někoho potkat, protože pro každého nejsou třeba internetové seznamky. Takže myslím, že to je velký problém u těch lidí, že oni opravdu tenhle ten přechod, končí dětství, začnete být dospělí, mají stížený. Já si třeba sama nedovedu představit, že bych nastupovala do prvního zaměstnání. Jenom bych podepsala třeba smlouvu, že bych přímo přišla do té kanceláře nebo do té firmy, ale pak už bych vlastně musela fungovat na nějakých online poradách, všechno dělat z home office, všechno dělat nadálku, neznat svoje kolegy, nevědět kam se obrátit, nezažít si ten nástup, kdy mi každý nějak pomůže, něco mi ukáže, to musí být opravdu náročné.
1: No Česko je, jak jsme to zmiňovali, v Evropě zemí, kde jsou školy zavřené nejdéle. A nejenom, že to má psychologické důsledky, má to důsledky i v té úrovni, co se děti mohou fakticky naučit. Jak tohle všechno řešili jiné evropské státy, například, nebo v zahraničí? Jak se to podařilo, že ty školy tam zůstaly otevřené mnohem déle než v České republice?
2: Já jsem si pro příklad vybrala třeba Francii. Vlastně až teď, od pondělí 5. dubna, se poprvé v tom letu, roce na tři týdny školy ve Francii uzavřely. Z toho jeden týden budou mít distanční výuku a další dva týdny mají velikonoční prázdniny, což je ve Francii takto každoročně. Ale do té doby Francie měla zavřené školy pouze 68 dní za celou dobu epidemie. V porovnání s námi, my jsme rekordmani, my jsme měli zavřené školy už 282 dní, buď to částečně, nebo zcela. Francie šla úplně jinou cestou. Ona, i když na jaře, uzavírala parky, plá že nesmělo se třeba do lesa platil i zákaz vycházení, tak ale školy zůstávaly ještě stále otevřené. Na tu distanční výuku a na to uzavření škol a školek přešla Francie až někdy v polovině března, ale znovu někdy v polovině června se naplno vrátila k té klasické výuce. A vlastně od té doby už od toho neustoupila až do toho pondělka, jak jsem říkala. Takže děti chodili do škol, měli klasickou výuku, nebyla tam žádná distanční. Bylo to možné i díky tomu, že francouzské školy zavedly prou přísná hygienická opatření. Už prvníáčci museli mít slý den roušky, museli se držet rozestupy, mili se ruce, testovalo se samozřejmě a testuje se stále, stá do toho sype hodně peněz, ale vypadá to, že se jim to vyplácí a prezident Macron opakovaně říká, že pro něj je udržení toho vzdělávání, Nous pouvons nous féliciter dans notre pays d'avoir
0: réouvert parmi les premiers nos écoles au printemps dernier le 11 mai, rappelez vous et de les avoir maintenues ouvertes
2: že pro celou vládu je to prioritou a dokonce i podle ministra školství Žána Michela Blankéra by to uzavření škol mělo být opravdu to nejkrajnější řešení, protože to uzavření opravdu i podle
1: expertů může mít naprosto katastrofální dopady. Když zmiňujete Lucie ty odhady dopadů a to přesvědčení expertů, že mohou být skutečně dramatické. Dokáže někdo odhadovat, jaký vliv to bude mít v tom českém kontextu, to roční uzavření škol? Jak dlouho se z toho žáci i školství jako takové budou vzpamatovávat?
2: Tam je asi důležité říct, že ty problémy tady byly vždycky, nebo dlouhodobě. Dlouhodobě odborníci upozorňovali na rozdíly ve vzdělávání, na různé další problémy školství.
1: Školy ode dneška znovu Přešli na distanční výuku, do levic se vrátili jen žáci prvních a druhých tříd základních škol. Právě tento způsob výuky zvýraznil dlouhodobý problém vzdělávacího systému. Příliš velký objem učiva na základních školách, který žáci nejsou schopni zvládnout.
0: Někteří učitelé dnes přišli do práce v černém oblečení, protestují tak proti současnému financování školství a nízkým platům. Děti ze sociálně vyloučených rodin mají velké problémy s distanční výukou. Víc než čtvrtina z nich nerozumí probírané látce.
2: Podle skupiny rodičů nezvládá druhá základní škola ve slaném inkluzi žáků. Dětí se speciální vzdělávací potřebou je tam údajně třikrát víc než na zbylých dvou školách dohromady. Podle rodičů zpomalují výuku nebo přispívají k šikaně.
1: Která by měla oslovit mladé učitele. Město sice v tuto chvíli nemá na základních školách akutní nedostatek kantorů. Učitelské sbory ale stárnou. Pedagogické fakulty sice studuje v regionu dostatek lidí, mnozí ale hned po univerzitě nebo po několika letech praxe odcházejí do jiného oboru.
2: Ale teď v té covidové době se tyto problémy prohloubily, více na ně nasvítilo, více o nich mluví, což by mohlo být i dobře, že by se do budoucna ty věci řešily, ať už jde o redukci učiva nebo o dalších věcí. Jedna z nich, která mě napadá, je, já jsem před časem točila s člověkem v tísni, o tom, jak distanční výuka dopadá na děti ze sociálně vyloučených rodin. A na jaký jsi střední?
1: Vyšší odborná střední škola v děčině.
2: A má to nějaké zaměření?
1: Uh-huh. Stavebnictví. No a jak tě to baví?
2: Teďka tam asi moc si nebyl, víš.
1: Díko, baví mě to, ale je to
2: a tam už před covidem se nejvíc potýkali s tím, že hrozilo, že třeba v prvních ročnících děti ze sociálně slabých rodin často nedokončí studium. A teď tady
1: koukáte na jinou školu, proč? Se tak zeptám. Na jinou školu koukáme, protože hmm. trénému ta distanční výuka prostě nevyhovuje a fakt to, tvrdím si říct, nezvládá. Hmm. Nemá tu si bekázeň, aby fakt pracoval úplně sám. Takže právě dneska teď jsme řešili u uh, rendy doma, jak vlastně budeme dál pokračovat, protože ty známky teď v politi nebyly úplně ideální. Hmm. Byli skoro, skoro všechny stejný, <laughs> odzadá dolů, prakticky. Ne, já měl jedničku
2: Odchází u těch prvních ročnících, protože chtějí podpořit rodinu, chtějí pracovat. Vlastně často i rodiče mají pouze základní vzdělání, takže oni nemají ten model doma, proč by měli pokračovat dál. A tady jako jeden z málo, ten hlavní motivátor ke studiu fungovala ta škola. Myslíš, že by to třeba bylo jiný, kdyby si mohli chodit přímo do té školy?
1: Bylo by to jiný, hodně jiný. Myslím si, že bychom to i jako zvážili, jsme chodili do školy.
2: Tím, že jsme teď byli rok v distančním studiu, tak ta škola, ta její role strašně vypadla. A právě třeba u těch dětí z těch sociálně slabších rodin teď o to víc hrozí, že skutečně budou mít pouze to základní vzdělání, že tu školu vzdají v tom prvním ročníku, protože na ně ještě víc dopadá to, že neznají svoje pedagogy, neznají spolužáky, kteří by jim mohli pomoct. Doma spíš slyší: Najdi si práci, pomoz rodině. A je to i logické, protože pro ty rodiny to třeba teď opravdu náročné z toho finančního hlediska, a ty rodiče samozřejmě nevidí ten benefit, které by to vzdělání potom do budoucna mohlo přinést. Takže ty děti opravdu odchází z těch škol. Ta čísla samozřejmě se teprve budou sbírat, teprve uvidíme. Ale už teď odborníci upozorní, že třeba tato skupina dětí je opravdu hodně ohrožená tím, že budou prostě nedostudovaní. Zároveň si myslím, že hodně se i mluví o tom, jakou úroveň to vzdělávání má, ta distanční výuka. Samozřejmě školy do toho byly hozeny. Během roku se jim podařilo najít nějaký svůj systém, nějak to uchopit. Často museli redukovat učivo, protože samozřejmě to nešlo překlopit jedna jedné to, co bylo prezenčně, to, co bylo dálkově. Ale je otázkou, jak to která škola zvládla. Ty rozdíly jsou taky samozřejmě obrovské. Je to i o přístup učitelů, o jejich schopnostech, o jejich nasazení. A teď samozřejmě chápu, že i pro učitele je to těžké. Ale i tohle každému učiteli může jinak vyhovovat to, že nemá ten přímý kontakt s těmi žáky. Dokonce jsou školy lidé online výuky té Přímé, že by spolu interakovali učitel a děti takhle přímo, přes nějaké týmy, přes nějaký počítačový nástroj. Některé školy mají těchto online hodin opravdu strašně málo. A častokrát jsem se i setkávala s tím, že mi říkali, ať už ty studenti nebo rodiče, oni jim dostanou úkoly a my to doma musíme plnit a my jim ani s tím neumíme pomoct, protože to sami nechápeme. I když samozřejmě říkám, tohle už se potom hodně zlepšilo, toho jara, ten podzim
1: už byl lepší. Čeští politici s oblibou mluví o tom, že vzdělání je pro ně prioritou. Když se podíváme na ten přístup české vlády v pandemii, potvrdil uplynulý rok to tvrzení, že tedy vzdělání je prioritou pro českou vládu?
2: Já se trošku bojím, že tady musím říct, že skutečně nepotvrdil, protože, jak už jsme zmiňovali, Česko je rekordmanem v uzavření škol. Ty školy byly opravdu uzavřené tři čtvrtě roku, 282 dní, to je v porovnání právě třeba s tou Francí, kde to bylo 68 dní, nebo se španělskem, kde to bylo 100%. Dní, tak je to opravdu obrovský rozdíl. Doma byly všechny děti. Naprosto bez výjimky, v jednu chvíli se opravdu uzavřelo všechno, takže to samozřejmě komplikovalo i pozici těch rodičů, na které najednou to bylo navaleno, a teď suplujte přístup těch učitelů. A stát pořád nepředložil ani žádné věrohodné studie, jestli teda skutečně se ta nákaza ve školách šíří víc nebo nešíří. Když už jsme byli u té Francie, francouzi ti sami říkají, ve školách se nákaza rozhodně nešíří rychleji než kdekoliv jinde, proto není důvod školy uzavírat. Je to stejné jako ve fabrikách, je to stejné jako v obchodech, je to stejné jako na místech, kde se kumuluje víc lidí. Ale není to tak, že by školy byly nějakým semeništěm viru. A myslím si, že tohle i trošku způsobuje frustraci mezi rodiči, že vláda nenastínuje konkrétní ten postup v případě těch škol. Že nebylo řečeno, takhle to bude za těchto okolností, tohle proto děláme, aby co nejdříve všichni se vrátili do škol. Oni o tom rádi mluví, že to je ta priorita, ale bohužel ty kroky mi nepřipadá že by byly úplně tak razantní, jak by měly být.
1: Reportérka Lucie Korcová se ve zpravodajství Českého rozhlasu věnuje školství. Lucie, děkujeme za rozhovor. Díky naslyšenou. A to je ze čtvrteční Věnohradské 12 vše. Poslouchejte nás kdykoliv na serveru iRozhlas.cz, rozhlascz v podcastových aplikacích a také v audio aplikaci Můj rozhlas. Pište nám, naše adresa je vinohradská 12 za rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrhelová. Těším se zítra.